0: 来听我说句话，我是爱追剧的推坑人机。今天要来介绍一部近期讨论度非常高的悬疑推理剧《怪物》。这部是韩国 JTBC 在2021年2月19号起播出的金土连续剧，总共有十六集，已经在上个礼拜四月十号播放完毕了，非常好看。《怪物》是找来十八岁的瞬间沈娜妍导演指导。还有 Mad Dog 金秀珍编剧执笔，有两大世代的实力派演员，青年世代代,代表吕征九，中年世代代,代表申河君主演。其实两个人在十五年前上映的电影《没礼貌的家伙》就已经算是合作过了。不过那时候的吕征九呢，只是演出申河君童年的时期，并没有直接跟申河君一起对导戏。之前吕珍九在接受媒体采访的时候，他有表示，未来呢希望可以再度跟申河均前辈碰面。没想到就在韩剧《怪物》圆梦了。这部戏主要是以犯罪悬疑为题材，故事在讲述两位派出所的警察追查一宗悬宕二十年的连环杀人案。那因为画面其实还蛮写心的，所以前面两集呢被列为十九禁限制集。整个追凶的过程很细腻，也刻画了人性，加上两位主角的演技真的是大爆发。那对于像我们这种很爱看悬疑推理剧的人，这部戏真的是很推荐。它的首播虽然只有四点四五趴。最高收视率在大结局的 5.991 趴，平均收视有在 4.71 趴。到底怪物会是怎样的故事呢？我先来介绍一下主角们。这部算是双男主角，没有女主角。首先，我私心先介绍可爱的国民弟弟吕征九，金古金古。筋骨筋骨童星出身的吕珍九、啊，其实在很多部电视电影都有演出，而且受到很多好评。那最让大家印象深刻的，我想应该就是二零一三年的电影《华裔吞噬怪物的孩子》。他也因为这部电影啊，获得非常多的演技大赏。那在前年的人气韩剧《德鲁纳酒店》暌违一年半以后，吕珍九终于算是回归小荧幕了。他在这次的怪物。饰演一名文州市万阳派出所一厅的刑警，叫韩朱元。他出生在警察世家，他的爸爸是警察厅的次长。那韩朱元呢，从小耳濡目染下，让他梦想也要当成当一个警察，继承他爸爸的衣钵。所以，他努力用功，进而考上了韩国警察大学，而且还以第一名的成绩从警察大学毕业。韩珠媛呢是个个性自私、有点多疑的人。虽然他出生在很富裕的家庭，而且受过良好的教育，不过呢，他却非常讨厌自己身为人生胜利组的一个背景。韩珠媛原本任职于首尔市区西部警察厅，而且前程非常的看好，但因为首尔警察厅的一个人事调动，把他突然派到地方的派出所。就像是台湾乡下的派出所一样，怎么会把警察厅次长的宝贝儿子调到地方的派出所呢？我想一定是有什么秘密。再来另外一个男主角，我觉得整部戏就看他尽情发挥演技就好了，他的每一个笑容、眼神都可以演到你心坎里的千面影帝生和君。生和俊其实参与过非常多的电视、电影，少说好像有四十几部，所以他在挑选剧本的眼光真是非常的独到。只要点头演出的戏剧都是佳作。那我印象最深刻的其实是前年的电影《机不可失》里面，他是饰演一个大坏蛋，而且又坏但是又可爱。他真的是演什么就像什么。我不得不佩服这个阿洲熙，他真的很棒。那他在这部剧呢，饰演文州市万阳派出所的一名刑警，叫做李东植。他原本其实是一个直觉敏锐、勇敢果决的首尔重案组刑警。哎、欸，重案组刑警其实是很了不起的，所以他在警界呢小有名气。不过呢，他却因为过往的一些一连串的意外事件，让他的名声一落千丈，甚至被调到偏乡的地方万洋派出所当原警。虽然李东植呢被降职到地方的派出所办案，不过他居然还保持着重案组刑警敏锐的直觉。所以经常帮街坊邻居抓小偷啦、办理失窃案啊，或者是取缔违规的车辆等等，所以是个偏乡小镇居民公认的疯子警察。虽然李东植的个性呢有一点韩国讲是很毒、很尖锐，不过呢总体上呢，他还算是一个很有温度的一个警察。但是这两个个性南辕北辙的警察。他们到底会怎么合作抓出真凶呢？看这部戏啊，不止看的是它剧情的铺陈有没有合理，而且中间的过程有多精彩刺激，最重要的就是主角的演技发挥。我不得不说，这部戏让我对生河君的演技更上一层了。我好几次就很想直接起身鼓掌 ，respect。<笑>值得一提的是，这部戏李道宪有客串演出少年版的李东植。李道宪其实之前凭着《回到十八岁》这部韩剧，还有《Sweet Home》，所以人气飙高。当然，他也是我近期的新欢之一。那在这部剧里面，他有客串少年版的李东植一角，蛮多集里这种回忆过去的戏都有他。这部也是继《德鲁纳酒店》以后，他再度跟吕贞酒合作。不过，他们在这部戏里面没有真正的对到戏。怪物的演员群啊，集结了老中青演技派的演员，包括《女神降临》的姜敏儿，还有一线老戏骨的千虎珍和崔正浩，还有。有国民恶母之称的吉海妍都加入演员的卡斯阵容，非常的强大。我想多介绍的是饰演文州警察署调查支源组的崔代勋，讲名字可能大家会没有印象，不过大家还记得韩剧《爱的迫降》里面常常欺压孙艺珍的那位大哥吗？就是饰演孙艺珍的大哥。他一直被老婆牵着鼻子走的那一个，我觉得大家讲这个应该有一点印象了。他在这部戏里面叫朴正纪，是个个性有点懒惰，然后资源型的刑警。他也是李东植国小到高中的同学。那崔岱勋在后面几集啊，他的演技表现，不管是哭戏啦、啊，或者大崩溃啊，都让我感觉到他真的哦，是个演员呢、欸。嗯，这个应该是称赞，它不会像在《爱的迫降》里面那种感觉，好像只是耍耍宝的那种角色。那讲了那么多演员呢，赶快来介绍一下剧情。《怪物》这部故事是以一个变态连环杀人案展开，二十年前连环杀人犯的作案手法又再度重现了，让人会猜想，这是当年的真凶再度杀人呢？还是模仿他的手法的另外一个凶手。最一开始，韩珠媛其实怀疑李东植是凶手，因为在他身上发现很多可疑的地方。回到二十年前，这个地方发生了连续变态杀人案，李东植的妹妹也失踪了，而且他的十根手指头还被砍下来放在他家的门前。李东植因为一些阴错阳差，所以被当成嫌疑犯。最后，东植的父亲死了，母亲也瘫了，妹妹失踪了，一个家庭就这样给毁了。二十年过去了，李东植成为这个地方的警察，他热心助人，虽然他行事作风有一点激进。有一天，身为警察厅次长儿子韩珠元被调来这个地方，他似乎在偷偷调查二十年前的变态杀人案。而且他把李东植锁定为头号嫌疑人，即使李东植当年有完美的不在场证据为他脱罪，但直到现在呢，还是没有办法摆脱所有的嫌疑。二十年过去了，当他身边的人成为受害者以后，他也再次成为了疑犯。不过，在韩珠媛跟李东植相处的过程，韩珠媛发现其实李东植温暖的另外一面。究竟二十年前那个凶手是不是李东植？当然一定不会这么简单猜到剧情。如果这么好猜，这部片怎么会被封为林富平的好剧呢？凶手到底是怎么被抓到呢？才是这部片最大的看点。我看到凶手被抓到的那一集的时候。又再度起身掌聲，掌声鼓励 ，respect <笑>。当然，《怪物》这部片呢、啊，依然善用了韩剧最爱用的手法，没有之一，就是反转再反转，让你猜都猜不到谁是凶手，又或者是让你以为凶手被抓了以后，想不到还有别的阴谋。拜托，你们要不要这么复杂？剧情一定要这么烧脑吗？另外。剧里面呢，时不时又提出怪物是谁，是你、是我还是我们等等的问题，所以常常引导观众误以为谁谁谁是凶手。总之，这部片所有的人都被我怀疑过一遍了啦。很厉害的是，《怪物》这部片的剧情不同于以往的犯罪片，它并不是改编呃什么现实发生过的真实案件之类的。所以戏剧里面出现的一些残忍手法，全部都是原创内容。因此，这部片编剧金秀珍也开始受到很大的关注。这部片开播以来，在韩国的收视表现虽然并没有非常的突出，但是看过的观众都给出非常高的评价，甚至有些人还形容这部片每一集完整度堪比电影精美。这部片才应该封为 JTBC 十周年的大作。怪物的拍摄手法，还有内容的顺序安排，也是获得观众好评的最主要原因。在中间第八集的尾声，杀人魔自杀了，那代表整个案件应该告一个段落。但是，另外一个故事的起点又开始了。那除了……他是以杀人魔自杀的这一集作为上下两季的分界点以外，金秀珍编剧也用了很多巧妙的伏笔。我觉得这感觉有点像李生基最近《m o u s 啊，也是用这一种剧情的安排，把一部戏把它切成上下两季。《怪物》在播出以后啊，应该不少的网友跟我一样，都被生河君的演技给震慑了。他每一次演出的露出的笑容都有不同的情绪，像是愤怒的笑容、鄙视的笑容、悲伤的笑容，在他脸上看到非常多层次的表现，我看的都鸡皮疙瘩了。很多韩国的网友都称赞申和君的眼神都疯了，米奇索米奇索，太会演了。喜欢悬疑推理犯罪类型的人，千万不要错过《怪物》这部片，推荐大家可以追一下这部片，可以跟我一样享受在猜凶手到底是谁那种心痒痒的快感。也欢迎有追这部片的朋友可以留言分享一下你的观后感哦。《怪物》这部片是周五周六播出的，所以它之前夹在《Pen House》第二季还有。黑道律师、纹身族中间，本来以为他的卡斯和制作不算是很有话题可能会很难生存下去。不过他真的是靠演员们的精湛演技，还有编导细腻的剧情安排，完全走出自己的 style。嗯，不过收视率并没有像《Penhouse t》这么猛，可以快要三十趴。虽然但只是一个数字而已啦。不影响好剧就是好剧，还是值得你追一的。如果大家对于我介绍的内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我哦。片尾曲是怪物 OST 第二集里由 B B 演唱的《Timeless》，我是推看人心，一起掉入无止境的追剧人
1: 生吧，下期见哦。啊쳐져버린나